0: Hello， 大家好，欢迎收听全民 AI， 我是宇轩。在之前的节目里，咱们聊了很多关于图像处理的话题，花卉识别、AI 修图、人脸识别等等，相信大家都有了一定了解。图像处理咱们暂时告一段落。如果大家还有什么想要了解的话题，可以随时留言，我们可以安排在之后上线。没有的话。咱们就继续往下聊，聊聊 AI 与医疗。其实说医疗这个词有点大，咱们就说看病。看病首先要挂号，对于普通人来说，一提起挂号，有些人就头大，比如我。对于早上起不来床的我，已经养成了使用 APP 挂号的习惯。每次挂号都很痛苦。那抢号的激烈程度，完全可以与双十一抢半价相媲美。抢半价，很多商家都提供50个以上的名额，但抢号呢，一个医生可能只放出10个不到的名额。对于一些医院的一些科室，已经变成了全国人民一起抢的状态。结果呢，就是挂不上号，在一些科室人满为患，大夫一天100多个患者，看病的时间。分给每个患者也就几分钟，在这几分钟里，需要完成多项复杂任务：打字、开化验单、开药，甚至是修打印机。有时候我就在想，怎么医院的打印机那么难用？每次轮到我的时候都缺纸、卡纸。扯远了，除去这几项复杂的任务，留给医患沟通的时间就变得非常可怜。在这短暂的沟通时间中，医生需要利用他全面的医学理论知识进行疾病的诊断。结果呢，就是患者看病的体验特别差。这些问题的根源就在于中国的优质医疗资源不足，而且分布不均。这个问题很难解决。那么人工智能能改变现状吗？这个问题，咱们一起来回答。要想改变看病的问题，首先要了解看病是怎么一回事其实我想说，看病就是数据挖掘，从人体的各种数据中挖掘病症。咱们站在今天这个时间点回望过去，远一点，回望到原始人的社会。在原始人时代，我们的祖先认为人体是神秘的，这是肯定的。因为那会儿解剖学还没出来呢，他们对人体的认识少之又少。这说明一个问题：数据量小。但是，原始人也是热爱生命的，他们渴望着保护自己，消除病痛，与疾病做斗争。只要思想不滑坡，办法总比困难多。于是，各种各样的方法出现了。有些地方崇拜天地，有些地方崇拜生殖，有些地方崇拜鬼神，有些地方崇拜祖先，等等。这就形成了巫术、原始宗教、医学雏形。当人们发现一个方法可以治愈病症时，这种方法就被记录了下来，并且加以使用，于是数据量越来越大。当然，数据量大。并不代表着医学发展速度快，因为这些数据里很可能存在着垃圾。这些垃圾叫做垃圾数据。早期的医学是伴着巫术发展起来的，医学发展的同时，巫术也在发展。人们将疾病与星象、恶劣天气、妖魔鬼怪联系在了一起。一个孩子发了高烧，开始说胡话，巫师方式。就推出，这和鬼神有关系，而在医学中，这是伤寒感冒。这个故事不是我说的，而是我国医圣张仲景先生记录下来的。所以，医学的真实数据其实是在缓慢积累，经过漫长的发展，数据量慢慢变大。但是，这些关于人体的数据仍然停留在表面上，比如一个人的面容。脉象、体征等等。随着西医的发展，尤其是解剖学和一些基础学科的发展，我们可以获得的数据激增了。从人体的血液中，我们可以测定红细胞数量、白细胞数量、丙氨酸氨基转移酶数量；尿液中测定 pH 值、维生素、肌酐；粪便中测定隐血、粪胆素等等。这些。都是人体内在的数据。随着医疗影像学的发展，图片形式的数据暴增。胸片、CT、核磁共振，还有肠镜、胃镜、喉镜等等等等。一个人从上到下，从内到外，理论上都可以拍片。这些图片代表着人体的各种数据。有了数据的支撑，医生的诊断越来越精准。现今，从个体上看，反映一个人身体状况的数据非常丰富；从整体上看，医学经历了三千年的发展，在时间上积累了大量数据。而人工智能最擅长的就是从数据中总结规律。利用数据 ，AI 可以被训练成一个经验老道的机器医生，从而辅助人类医生诊断。利用数据 ，AI 可以被训练成医学影像技师，从而。在影像中发现疾病，利用数据 ，AI 可以被训练成新药研发者，从而探索新型药物。在未来，标准化的人工智能或许可以代表最先进的医疗技术，进入大城市，进入小城市，进入乡村，配合人类医生，就解决我国优质医疗资源不足、分布不,不均的根本问题。你是怎么看待 AI 与医疗的呢？我是宇轩。咱们下期再见。